0: Aria, a pergunta é do Samuel, lá da CCR, de Salvador. Como podemos reverter este quadro evangélico enquanto cristão e enquanto comunidade? Como podemos reverter este quadro evangélico enquanto cristão e enquanto comunidade?
1: Uma vez, os um, um, dois irmãos estavam conversando, um irmão pregador e outro irmão que tinha muitas posses. Aí o irmão pregador falou para o irmão que tinha muitas posses. É, como é que Deus está usando você através dos seus dons para abençoar o mundo? Aí, no primeiro momento, o, o, o irmão que tinha muitas posses não entendeu direito. Aí o pregador falou, ó, vou, eu vou exemplificar, vou explicar para você. E falou assim, o, o Espírito Santo me deu os dons que eu tenho. O Espírito Santo está usando os dons que eu tenho, me fazendo e me permitindo levar essa mensagem dele para tudo quanto é canto e ensinando o maior número possível de seres humanos. Muito bem, o Espírito Santo deu para você o dom de, de presidir. Como o Espírito Santo, através de você e do seu dom de presidir, está ajudando o mundo? E aí o homem entendeu e falou, bom, eu não sei, assim eu acho que eu não sei. O que, que o senhor está sugerindo? Que eu, que eu doe tudo? Aí o, o pregador disse, não. Aí era, ia ser simples e fácil. Não. Eu não quero que você faça a volta de pobreza. Jesus não quer que você faça a volta de pobreza. Jesus quer que você faça voto de erradicação da pobreza. Então, o que, que você vai fazer para que todo mundo seja abençoado pelo dom que você tem? Aí o homem, eu acho, né, pela história que eu ouvi, que caiu a ficha no homem e ele disse, eu vou começar a administrar tudo o que é de Jesus para abençoar o maior número possível de pessoas. Aí o pregador disse para ele, bom... Você está começando, então. Então, como cristão, a questão é... Bom, primeiro, se, 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 o, se o cristão tem acúmulo, tem coisa demais, ninguém precisa de coisa demais. Então, começa a repartir. Mas, acima de tudo, começa a usar o dom agora para abençoar todo mundo e não só para se abençoar. E o, 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 o pregador disse, o homem disse para o pregador, o é, que, que você quer que eu faça? O que, que você acha que eu devo fazer mais? Você acha que eu devo passar isso tudo? Aí o, o pregador disse, não, o dom é seu, você tem de administrar. E disse para ele, eu administro o meu dom, eu descubro qual é a melhor forma de levar o máximo de pessoas possível que eu recebi do Espírito Santo. É sua responsabilidade descobrir como é que você, com o seu dom, vai abençoar o maior número de pessoas possível. Você tem o dom, você tem a missão. Então, como cristão, tem de começar assim. Como eu vou usar o dom que Deus me deu? Porque, assim, tudo que eu faço como profissional ou como, ou como ministro do Evangelho, como nós gostamos de dizer, é dom. Tem gente que tem dom de ensino, tem gente que tem dom de presidir. Simples assim. Simples assim. O camarada que tem dom de ensino tem a responsabilidade de administrar o dom de ensino dele de modo que o maior número possível de pessoas seja abençoado no mundo todo. O sujeito que tem o dom de presidir tem de trabalhar de tal maneira que o maior número de pessoas seja abençoado com, a partir do dom dele em todos os lugares do mundo. E é claro... Ele só pode administrar o que Jesus administraria. Ele não pode ter qualquer negócio. Ele só pode ter o que Jesus administraria. Porque Jesus não abençoa o que ele mesmo não teria. Então, começa assim pessoalmente. E como comunidade, tem de começar a ensinar, porque a gente está muito viciado, né? Então, de começar a ensinar e ajudar os irmãos a abrirem mão de coisas. Tem um bocado de nossos irmãos, senão se a maioria de nós estamos escravizados. Nós estamos escravizados por coisas. O diabo sabe que ele não iria nunca conseguir que a gente o invocasse, que a gente o chamasse, nada disso. Mas ele sabe que nós seríamos prisioneiros de coisas. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, você só sabe se é dono de alguma coisa se você doa aquilo. Se é alguma coisa que você não consegue doar, não é você que é dono daquilo, aquilo que é dono de você. Então, doe. Ah, não doe no gasofilácio, não. Doe aos pobres. Jesus tinha um gasofilácio. Aliás, era o Judas que administrava. Aí veio o jovem rico. E ele não disse para o jovem rico, doe tudo no meu gasofilácio. Doe aos pobres. Tenho um projeto para os necessitados. Tenha um projeto de socorro aos seres humanos e siga-me. É assim, Samuel, acho que por aí dá para começar.
0: Bom, como cristão, é aquilo que Jesus disse. Se você quer ser meu discípulo, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E seguir significa entender que Jesus é o caminho, e entender que Jesus é o caminho é entender que eu não posso ir só, eu tenho que carregar a cruz, e carregar a cruz significa é, saber que o destino já está já tá correto, é o fim mesmo, vai morrer. <risos> Então, seguir Jesus, e como cristão, é falar, tá, entendi o recado, vou morrer. E morrer não significa acumular, porque quem acumula quer viver. Quem acumula quer comer das coisas boas da terra. Quem, quem segue Jesus reparte para que os outros também possam ter. E como indivíduo, seguir a Jesus é se tornar fraco, é declarar-se vencido e falar que de verdade precisa de ajuda. O Cristo carregando a cruz, outro teve que ajudá-lo. Então, se o outro pôde ajudar o Deus encarnado, os outros também podem me ajudar. Então, requer uma interdependência. Requer alguém para cooperar comigo na minha fraqueza. Seja ela a riqueza, a minha fraqueza, seja ela a relação com outra mulher, seja ela... É a não divisão de bens, seja ela a, aos vícios da modernidade, que é o individualismo, o consumo, alguém precisa me ajudar. Então, eu sou, confesso da minha fraqueza. Isso vai me tornar mais humano. E quando o Ari estava falando, há um tempo atrás, sobre esses dons, eu fiquei pensando que Deus deu os dons aos homens não para eles se sentirem melhores e maiores do que os outros, mas de fazer com que esses dons façam com que a pessoa sirva mais. <risos> então, se Deus deu dons aos homens, é para que Ele possa servir e não ser servido. <risos> se você tem dom, e esse dom acha que o serviço é só nas quatro paredes, tem alguma coisa errada com o seu dom, você não entendeu o que Deus deu para você. Então, não é para você ser superstar, mas é para você ter a bacia e a toalha na mão. Então, é você se agachar aos pés dos sujos, dos, dos imundos, daqueles que ninguém quer. Então, os dons não é para você se sentir o melhor, mas é para se sentir o menor, que vai lavar pé sujo. Então, eu acho que pode começar por aí, individualmente, Pode começar por aí. Se eu tenho algum dom, é para servir. E servir significa limpar a sujeira. Não é ser limpo para não se envolver com sujeira. Mas é ser limpo para limpar a sujeira. Para se sujar, para permitir que o outro se torne limpo. Então aí tem um, uma ideia de santidade, santidade eu não me separo do imundo, mas eu limpo ele, então se você tem amigos que estão corrompidos, a sua responsabilidade é fazer com que ele não se corrompa mais, e aí tem uma história de um missionário que encontrou um diretor de um banco, e esse diretor do banco levou ele para um restaurante muito chique, que não dava para ele pagar a conta, de tão chique que era. Só que ele começou a falar dos pecados e das mazelas que ele fazia com os funcionários dele, com os clientes do banco. E no final da conversa, esse diretor do banco quis dar um cheque para ele, para limpar a consciência que, dando uma oferta para a missão dele, estava tudo resolvido com Deus. <risos> e aí esse missionário falou, bom, você pode guardar o seu dinheiro, porque se você quer limpar a sua consciência, aqui comigo você não vai conseguir. E aí ele falou, então eu quero falar para você que você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não se vende. O Evangelho não se coabita com pessoas dessa forma. O Evangelho é diferente. Ele confronta você a ter uma vida, mesmo numa posição alta, simples. E você está equivocado comigo. Guarda o seu dinheiro, não quero não quero falar mais com você, vou pagar a conta. Demorou dez meses para pagar a conta do almoço. Mas no segundo mês, esse diretor procurou ele. Ele falou, você não me deixou dormir. Eu falei, o Espírito Santo é assim mesmo. Incomoda a pessoa que está no erro e acha que, por causa do dinheiro, pode comprar a salvação. <risos> ele falou, tenho muita raiva de você mas o que eu quero dizer é que você tem razão. Peguei todas as minhas roupas do guarda-roupa, desci do meu flat, entreguei na praça, levei o pessoal para almoçar e peguei todos os meus funcionários, levei na melhor churrascaria e pedi perdão de tudo o que eu tinha feito. Eu falei, falta as mulheres. O missionário disse, falta as mulheres. O que você fez com elas? Todas elas que chegam eu peço perdão para cada uma delas. Então, o cristão pode mudar o discurso e não se corromper. Essa é a primeira coisa. Num Brasil corrupto e que quer levar vantagem é, acima de tudo. Então, isso não é evangelho. Isso é malignidade, individualidade, egoísmo, e não tem nada a ver com o Cristo segunda coisa, a comunidade se a comunidade quer de verdade seguir o Cristo agora, se o pastor começar a pregar isso ele não vai ter muita audiência <risos> porque só tem audiência quem prega o que o povo quer ouvir e o que o povo quer ouvir, na verdade, é quero ser feliz, quero ter dinheiro, quero ter muito se ele começar a falar que ele não vai ter mais nada, eu acho que esse templo vai reduzir em três. <risos> Mas a comunidade precisa prestar atenção no ensino, saber se é de verdade o evangelho e assumir uma postura diante da comunidade que ele serve. Se existem pessoas necessitadas dentro da comunidade, isso tem que terminar porque não dá para ser evangelho com pessoas passando fome dentro da comunidade enquanto outros comem caviar. Não dá para pessoas da comunidade vir a pé para a igreja enquanto o pastor está chegando de helicóptero. Não dá para a comunidade vir doar a oferta da condução dele enquanto o pastor está chegando de avião. Isso não pode. Então, a comunidade tem um papel centralizador do dom que essa pessoa tem, chamada pastor. Então, a comunidade precisa prestar atenção. Tem necessidade? Então, precisamos suprir a necessidade, primeiro, dos domésticos da fé. Não importa o que seja. Construir uma casa? Então, vamos construir. Está faltando comida? Vamos dar comida e não qualificar o pobre nem o necessitado da igreja como pecador, e que ele não faz nada. Nós temos a condição de ajudar as pessoas a serem mais dignas na vida dela. A comunidade tem que suprir a necessidade do outro. E aí vai se tornar comunidade. Porque comunidade nada mais é do que viver em comum. Comum é comunhão. Comunhão é um comum grandão. Então você precisa ter um comum grandão e comum grandão significa que eu não vou ter tudo o que eu quero mas eu vou ter o necessário para viver é isso